0: Тайвань и тайваньца. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей студии мы с большой радостью приветствуем почетного гостя. Это новый руководитель представительства в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Юрий Анатольевич Метелев. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Здравствуйте. Добро пожаловать на Тайвань. Добро пожаловать на Международное радио Тайвань. Спасибо большое. Юрий Анатольевич, вы, я посчитала, седьмой по счету Тайбяо, как мы называем наших представителей здесь на острове представители Московской тайбейской комиссии 6 срока правления. Не побоюсь этого слова. 7 ⁇ счастливое число. Расскажите, как вас принял Тайвань.
1: Ну, Тайвань меня принял прекрасно. И первое, что мне бросилось в глаза, когда я прибыл сюда в аэропорт, Это моя встреча, это было что-то похожее на такую войсковую операцию, потому что всех пассажиров самолета, на котором я прилетел, их разделили на какие-то маленькие группки, развели в разные стороны, заставили заполнять огромное количество всяких разных бумаг и документов, и всех потом направили на анализы и так далее, ну и, соответственно, развезли по гостиницам карантинным. И мне повезло, то что правительство Тайваня позволило мне провести этот карантин дома, поэтому две недели я провел не в карантинной гостинице, а провел себя дома, где я мог начать уже работать и входить в курс дел, которые здесь меня ожидали. И я очень благодарен за это, то что власти Тайваня э, позволили мне это сделать. И я думаю, что это, наверное, очень хорошо и оправдано то что такие строгие меры на острове приняты потому что меня поразило еще ну раз мы уже начали говорить про ковид потому что сейчас все начинают с этого
0: никак уже этого сейчас да этого никак не
1: избежать поэтому меня поразило когда мне уже было дозволено выйти на улицу меня поразило насколько местное население строго соблюдает все правила И вот даже маленькие крошки, детишки, и те, которые ходят, и те даже, которые не ходят, а в кенгуру, у мам висят на груди, они все равно все в масках. Вот это меня просто очень поразило, в отличие от нашей страны, где каждый решает эту проблему по-своему и на свое усмотрение, а не так, как это предписывают врачи и наши служащие из Роспотребнадзора. Вот это как бы первое такое впечатление, которое у меня было о Тайване. Система эта работает очень строго и жестко, потому что со мной даже приключилась такая ситуация, когда у моей супруги, ну, у нас немножко розетки другие, и поэтому мы пользуемся переходниками. И по всей видимости, когда она поставила заряжать свой телефон ночью, переходник отошел от розетки, и у нее разрядился телефон. И как только сигнал был утрачен, к нам приехал наряд полиции домой, чтобы проконтролировать то, что мы находимся на месте, что мы не покидали помещение, нас сфотографировали, что мы находимся внутри помещения. Вот. Ну, это говорит о том, что вот все эти меры и система, она работает, что, конечно, вызывает такое определенное уважение. Вы уже упомянули про разные сроки, попытались это сделать на такие китайские, разложить параллели.
0: Посчитала, как могла. Да,
1: посчитали, как могли. Вот. Но действительно, наша комиссия работает здесь уже... В этом году будет 25 лет исполняется с того момента, как была открыта комиссия. Поэтому у нас сейчас фактически юбилейный юбилейный год, год. четверть века. Московская тайбэйская координационная комиссия работает в Тайбэе и проводит очень активную работу для того, чтобы познакомить наших граждан и жителей Тайваня и с культурой, и с образованием, и помогает и содействует в развитии экономического сотрудничества, что тоже немаловажно, и товарооборот между Тайванем и Россией, он довольно хороший, он мог бы быть лучше, но мы об этом, может быть, как-то поговорим Можно в отдельной какой-то, какой-то, какой-то передачей.
0: Ссылку на пандемию в том числе, потому ну, что здесь не, здесь не только как-то дело в пандемии, к
1: сожалению, здесь вопрос в структуре нашего взаимодействия, поэтому... Здесь вопросы одни такие более глубокие, которые требуют, наверное, более детального и серьезного исследования и отдельного разговора.
0: Мы непременно его проведем. В конце концов, это комиссия по, в первую очередь, экономическому и только во вторую, по культурному сотрудничеству. Я бы не стал
1: бы так разделять, потому что для комиссии важны оба эти направления. Это не только экономические, но и культурные, и образовательные, и гуманитарные обмены. И прежде всего это обмены между молодежью, поэтому мы тоже сейчас прилагаем большие усилия к тому, чтобы это направление несколько расширить, потому что, к сожалению, действительно сейчас, вот вы упомянули, пандемия влияет на эти вопросы очень сильно, но мы очень тесно работаем сейчас с тайваньскими властями на предмет того, чтобы немножко как бы были ослаблены эти меры для студентов, которые приезжают сюда. И не знаю, может быть это нас услышали, или может быть Министерство образования каким-то образом это само предпринимает какие-то меры, но мы этот вопрос уже не раз поднимали и ставили, чтобы наши студенты, которые хотят приехать сюда стажироваться или учиться на Тайване, чтобы имели такую возможность. И местные власти сейчас разрешили. Это делать, то есть всем студентам, которые приезжают сюда учиться для получения степени бакалавра или магистра или доктора, они могут беспрепятственно приехать на Тайвань, получить соответствующую визу. Исключ... И после, ну, прохождения ну, карантина после прохождения, конечно, карантина приступить к учебе. Да. Но сейчас рассматриваются вопросы к тому, чтобы и студенты, которые хотят сюда приехать на краткосрочные языковые курсы, могли приехать. Я думаю, что такое решение будет принято, может быть, не до конца этого года, но может быть после, со,
0: следующего со следующего
1: семестра, после китайского Нового года.
0: Получается, что вот экономические, культурные образовательные связи — это приоритетные сферы сотрудничества. А вот в рамках этих трех основных направлений, что бы вы назвали приоритетным направлением или самым интересным для вас направлением?
1: Прежде всего, конечно, мне интересна культура. Но это мой личный интерес. Но по тому положению, которое я занимаю, у меня нет приоритетов ни к одному из этих направлений, поэтому я буду заниматься всеми направлениями усердно. И, конечно же, меня беспокоит э, ситуация с тем положением, которое у нас сейчас складывается в двухсторонней торговле, потому что действительно пандемия оказала негативное влияние на эти процессы, но в то же время она и открыла новые возможности, и такое открылось новое окно возможностей для расширения нашего взаимодействия. Это такие области, как, например, переработка рыбной продукции, которой сейчас у нас имеется переизбыток, но не хватает, например, мощности. Для того, чтобы ее перерабатывать, упаковывать и потом доставлять на стол к потребителю. На Тайване такие возможности есть. И мы эти возможности раньше, к сожалению, никак не использовали. Я думаю, что над этим стоит поработать. В Тайване большой интерес к нашей пищевой индустрии, к пищевой продукции, потому что тайваньцы очень открытые люди, они хотят что-то узнать новое, попробовать что-то новое, и поэтому, несмотря на то, что это все для них очень экзотически выглядит, они с удовольствием едят и наше мороженое, и пробуют нашу сгущенку, и какие-то джемы из незнакомых ягод, таких, как называется, черная облепиха смородина. и черная смородина. Но ну, черная смородина бывает и французская, и американская, а вот. вот по-моему, кроме нас нигде больше не используется. Вот, и мед, и какие-то напитки, и поэтому я думаю, что это тоже такая сфера, которая может быть интересна в том числе и для наших предпринимателей, мелких и средних предпринимателей, потому что спрос на эту продукцию здесь, на Тайване есть.
0: И для наших соотечественников, которые живут на Тайване и тоскуют по любимым продуктам, может быть, нам удастся и нашу любимую всеми селедку продвинуть на Тайване так, чтобы она тоже стала здесь популярной, так же как и российский, например, мед.
1: Может быть, но селедка, конечно, для тайваньского потребителя это уж прям супер экзотический продукт, потому что на Тайване все-таки продукты и кухня, она предполагает, что продукт должен пройти какую-то некую обработку. Вот. Либо уж это уж совсем прям что-то свежее такое из моря выловленное, либо это уж как-то немножко приготовлено. А селедка это селёдка, был крик это немножко... души. И да, я понимаю. Но, кстати, здесь действительно, вот почему я говорю, что большой спектр продукции, который интересен Тайваню, потому что я вот сам, проходя по одному магазину, супермаркету, увидел прилавок, где написано ⁇ Русский хлеб ⁇ И меня это очень заинтересовало» когда я туда подошел, я увидел, что это совсем не русский хлеб, и у России это не имеет вообще никакого значения. Это какая-то булка с какими-то туда вовнутрь засунутыми... Семечками. Нет, там не семечки, там какие-то помидоры, какая-то колбаса, непонятно что. Даже я как-то подумал, может быть, это интерпретация наших любимых у москвичей, например, осетинских пирогов, которые многие едят там, скажем, на обед и так далее, но... Нет, это совсем не то, но сам факт, что написано русский хлеб, это маркетинговый ход, что-то экзотическое, это такой маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателя. Значит, соответственно, интерес к марке Россия и к продукции из России здесь есть.
0: Напоминаю, что в гостях у русской службы международного радио «Тайваня» Юрий Анатольевич Метелев наш новый «Тайбяо» или представитель. Руководитель представительства в Тайбе Московско-Тайбейской комиссии, который отвечает за связи между Россией и Тайванем. Юрий Анатольевич, я все таки хочу вернуться к истокам, с которых я хотела начать, но раз уж мы сразу с места в карьер перенеслись на Тайвань, давайте теперь перенесемся обратно на нашу родину. Мне просто всегда ужасно приятно приветствовать в нашей студии не только наших соотечественников, с которыми нас объединяет страна, общая, город, но и общая «Альма-Матер». Вы мой сюеджан, как здесь говорят по-китайски на Тайване. Старший однокашник. Я уж не знаю, как это перевести, у нас такого емкого слова нет. По учебе. Вы окончили институт стран Азии и Африки по направлению история со знанием китайского языка. Вы говорите по-китайски, вы китаевед. Расскажите, пожалуйста, что в свое время вас сподвигло выбрать этот тернистый путь? И это очень сложное, непростое направление.
1: Это действительно очень сложное, непростое направление. И, вы знаете, это вот какой-то поворот судьбы, что ли. Потому что никогда в жизни я не думал и не планировал изучать китайский язык. Это совершенно произошло случайно. И произошло, наоборот, как бы в противоречие с моими интересами, которые у меня были в то время у молодого человека. И я, начиная вот с раннего такого возраста, очень увлекался Востоком в целом не Китая. И меня очень интересовали вот именно как раз цивилизации, восточные цивилизации, древние, их литература, культура, искусство. И я читал очень много книг, те, которые были тогда доступны в Советском Союзе. Был записан в массу всяких разных библиотек в Москве. И, откровенно говоря, я планировал изучать арабский язык, не китайский. Но так получилось, что после школы я не стал поступать в университет, я пошел в армию, после армии я вернулся, и у меня появилось несколько более широкие такие возможности для выбора института, потому что я сначала хотел поступать в университет дружбы народов, потому что именно в то время там арабский язык, он был очень силен, и более того, там было очень много студентов из арабских стран, с которыми можно было и даже было необходимо общаться, поскольку в политике университета того Времени было обязательно проживание в общежитии, даже если ты не иногородний студент, а даже если ты москвич, и тебя обязательно селили в комнату с тем, с кем ты не мог общаться по-русски. И ты должен был практиковать таким образом язык. Я, постол, поскольку перед армией, после школы там работал, я эту всю систему знал, как это все выглядит и меня, я, честно говоря, был настроен на это. Но потом некоторые мои товарищи, которые учились в САА, на арабском как раз отделении сказали, да ну что ты туда пойдешь, там вот это вот, там не тот арабский язык, нужно классический арабский язык, вот у нас, здесь, вот в СА и так далее. Они меня переубедили, и я решил поступать в СА. И после того, как я поступил в СА, и когда спрашивали у тебя, какой язык ты планируешь изучать, я написал, что арабский, вот, я с удивлением узнал о том, что меня зачислили в китайскую группу а не в арабскую, потому что сказали, что в арабской группе там полный набор, а вот вы занимались хорошо на подготовительном отделении, поэтому вот мы вас решили направить на китайский язык. Вот так это знакомство с Китаем и с китайским языком произошло. Но это какая-то случилась магия, потому что в то время именно кафедра китайского языка, кафедра китайской истории, филологии, экономики были наполнены особым духом, И особой атмосферой, потому что там работали уникальные преподаватели, которые были не только уникальны в нашей стране, они были уникальны во всем мире, потому что те исследования, которые они делали, не делал никто больше в мире. И их мнение авторитетное, оно было весомым везде, во всех странах, среди всех китаеведов, которые занимались изучением Китая. И вот я попал в эту атмосферу, которая меня совершенно полностью захватила. И учиться, конечно, было очень тяжело, потому что китайский язык, он непростой, он требует очень много времени, именно усидчивости. Но вот эта вот атмосфера, она меня полностью поглотила, и я до сих пор благодарен судьбе, что вот именно произошло и случилось это вот все так. Я попал в эту атмосферу, И я своих учителей, своих преподавателей до сих пор вспоминаю просто с большим пиететом, уважением, и я фактически их боготворю, потому что все, что они мне дали в университете, многие вещи, они не сразу были осознаны мной, они осознание того, что ты был вот к этому причастен, и ты что-то от них получил, произошло даже, может быть, намного позже, там через 10 лет после окончания университета, через 15, через 20, потому что иногда ты вдруг попадаешь в какую-то ситуацию, и у тебя в голове что-то щелкает, и ты говоришь, а, это же вот то, что нам рассказывал профессор, там, такой-то. И оно вот действительно именно так, как он говорил. Ты, может быть, этого даже не осознавал, но где-то на подкорке, в твоем подсознании это живет и существует, и вот всю свою жизнь До сегодняшнего дня такие метаморфозы в моей жизни происходят и случаются. Это, конечно, удивительно. Поэтому я безумно благодарен Институту стран Азии, Африки, всем преподавателям, которые там были. И Тайвань для меня я открыл сначала, в принципе, через своих преподавателей, потому что так случилось, что многие преподаватели, которые учили меня в университете, в 90-е годы перебрались сюда, на Тайвань, и стали работать здесь. И некоторые до сих пор здесь работают.
0: эфире передача «Тайвань и тайваньцы». В гостях у нас Юрий Анатольевич Метелёв, руководитель представительства в Тайбэе, московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Юрий Анатольевич, вы только что рассказали нам, как вы учили китайский язык и историю Китая в Институте страны Азии Африки, а как потом складывалась ваша карьера, ваш путь уже в том числе и дипломата, наверное, можно так сказать?
1: Можно сказать, но это не совсем будет точное определение, потому что я никогда не был сотрудником Министерства иностранных дел и таким официальным дипломатом-дипломатом. Я всю свою жизнь проработал в так называемой народной дипломатии. То, что называется народной дипломатией. Поэтому я народный дипломат, а не просто дипломат.
0: Ну, о том, что это такое, Юрий Анатольевич расскажет нам на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». Дорогие друзья, вы прослушали первую часть нашей беседы с Юрием Анатольевичем Метелевым, руководителем представительства в Тайбе, Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Юрий Анатольевич недавно прибыл на Тайвань и уже приступил к своим обязанностям. Передача о тайване тайваньцы» на этом подходит к концу. Для вас ее подготовила Мария Ли. Вы можете послушать передачу в хорошем качестве на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении RTI2Go. Всего вам доброго. До новых встреч на волнах русской службы Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин.
3: И Валерия Гемранова. А да. это значит, что наступил четверг, и что в эфире наша и ваша самая любимая передача
2: «Тайван говорит».
3: Всем привет!
2: Всем
1: привет-привет!
2: Как дела, Лера? Что Нового у тебя.
3: Дела хорошо. Нового у меня ничего, наверное, нет. Эм, У нас потеплело. Нас стало 15-16 градусов. Выше ноля, не ниже ноля.
2: А у нас наоборот, у нас стало холоднее. Смотри, я уже в куртке.
3: А, ну у вас еще холодно, у вас же дома становится холодно из-за того, что нет отопления. А у нас-то наоборот, у нас на улице холоднее, чем дома.
2: Ну что ж, начнем сегодняшнюю тему.
3: Да, с удовольствием начнем. Ванюш, в продолжение нашей темы, которую мы с тобой обсуждали на прошлой неделе и двумя неделями ранее, хотелось бы сегодня немного поговорить о правилах карантина, а конкретнее о штрафных санкциях, которые правительство приняло на прошлой неделе. Расскажешь нам какие-нибудь детали?
2: Да, ты молодец, еще следишь за новостями. Совсем недавно у нас еще новые правила, точнее, дополнительные правила и штраф, как ты сказала. Помнишь, мы разговаривали, что они изменили там правила прохождения карантина к Новому году по Луле календарю? 10 дней в гостинице на карантин, потом 3 дня можно дома. А потом 7 дней – это самоконтроль. А сейчас они приняли еще вариант, что если ты уже проявился два раза, ты можешь делать еще короче а в гостинице. Только 7 дней в гостинице, потом 7 дней дома, и потом 7 дней самоконтроль.
3: Здесь э, нужно сделать такое важное уточнение, что дома ты можешь находиться только в том случае, если ты один живешь в квартире или в доме, или в том случае, если ты живешь с родственниками или, возможно, со своей семьей, все люди, живущие с тобой, должны пройти полный курс вакцинации. И второй компонент вакцины должен быть поставлен не менее чем за 14 дней до того, как вот ты въедешь в квартиру, либо в дом для того, чтобы обезопасить всех и минимализировать риски распространения коронавирусной инфекции.
2: Ну да, но все так мне кажется бесполезно
3: почему ты думаешь что это бесполезно
2: не у всех так много дней для отпуска да все равно это получается все таки 21 день например у тебя есть только дней для отпуска
3: у меня сейчас много дней для отпуска
2: ну, ты же отдыхаешь дома, это другой дело. Да, Например, но я для...
3: понимаю, о чем ты говоришь. Да, действительно, у тех людей, которые возвращаются на Тайвань для того, чтобы посетить своих родственников, свою семью, своих друзей, в Новый год у них действительно нет 21 дня, у них даже нет 14 дней зачастую, я не знаю, это нужно где работать чтобы у тебя было две недели на прохождение карантина на Тайване, если только ты не студент, конечно же, и то, наверное, если бы я была студентом, я бы несколько раз еще подумала, прежде чем полететь на Тайвань, и, на мой взгляд, это, конечно же, недальновидно, и если бы они изменили эти правила карантина, то есть если бы они сократили его хотя бы до, возможно, до недели, либо до 10 дней с ПЦР-тестом на 10 день, то было бы намного больше людей, которые бы поехали на Тайвань, намного больше бы денег они привезли на Тайвань. Но это, конечно, очень сложная тема, потому что, с одной стороны, у тебя вопрос экономики стоит очень острый, а с другой стороны, Тайвань очень маленький, и людей очень много, и все понимают, что если сейчас кто-то завезет коронавирусную инфекцию, то это все распространится моментально по всему острову. Конечно, есть такое опасение. Ванюш, ну хорошо, допустим, я нарушу правила, а что дальше?
2: Если нарушаешь... Правила. У тебя будет штраф, а хуже. Какой? А вот это подарок от правительства. Если нарушаешь правила, максимальный штраф может достигнуть одного миллиона тайваньских долларов.
3: То есть ты вместо подарка и красного конверта на новый год ты таким образом можешь вручить огромный такой красный конверт государству, правительству. Ну вот плюс к всему еще отсидев какое-то, какое-то время на карантине, то есть из отеля ты вряд ли куда-то убежишь, но из дома ты можешь, то есть получается ты минимум сидишь 7 дней на карантине <laughs> в отеле, плюс к этому всему еще и заплатишь штраф, если ты вдруг нарушишь правила карантина.
2: Поэтому я даже считаю, что правительство они так придумали да такие правила, но мне кажется, это на самом деле просто для того, чтобы все уже нет желания, чтобы приехать домой в Тайвань. Это наоборот, я я бы сказал, это другой способ, чтобы запретить всем домой в Тайвань.
3: Чтобы отбить желание приехать на Тайвань. Но действительно, вот эти все якобы измененные правила карантина, это просто видимость, на мой взгляд, того, что якобы правительство что-то делает для облегчения ситуации, а на самом деле ничего. На самом деле все как было, так и осталось. Это, как называется, от перемены слагаемых э, сумма не меняется. Вот здесь то же самое, от перемены там изменение количества дней нахождения в отеле, либо дома, проживать, И все mm-hmm. равно у тебя карантин 14 дней, плюс 7 дней у тебя самонаблюдение, плюс еще целая куча пцр тестов ты сдавать должен, плюс у тебя еще и штраф будет на тебя налагаться, если вдруг ты каким-то образом нарушишь правила карантина.
2: Посмотрим. Я думаю, что такая тема продолжается. Даже уже Новый год по лунному календарю все равно продолжается. Так что мы... Поживем, увидим.
3: Да, мы будем держать вас в курсе последних новостей касательно наших правил карантина, точнее, правил карантина на Тайване. И да, эта тема продолжится до окончания Китайского Нового Года, я считаю, потому что потом, если, не дай бог, снова, значит, кто-то привезет, завезет на Тайвань карантин, и все, это железный заново снова пустится. Никому вообще не будут Никому вообще не будут разрешать приезжать на Тайвань конечно все очень сложно и не быстро на мой взгляд ну хорошо Ванюш а какая у нас сегодня вторая новость на повестке дня
2: да горячая тема на прошлой неделе все обсуждали это вулкан
3: вулкан какой вулкан Ванюш на горе Яменшан
2: нет это вулкан именно на маленьком острове, который называется Куэйшан или по-русски Черепаший остров.
3: Mm, у вас проснулся вулкан, ничего себе, я даже не знала, что на Черепашем острове есть вулкан, Ванюш, вот ты меня туда не свозил, поэтому я не
2: Я туда тебя не свозю, а ты не знаешь, что на самом деле попасть туда надо подать заявку?
3: Сейчас надо подать заявку? Вообще,
2: вообще потому что этот остров раньше был военный пункт. Раньше вообще запрещали, чтобы путешествовать туда, но потом уже открыли. Но uh-huh. чтобы сохранять, защищать окружающую природу, uh-huh. Uh-huh. они каждый день ограничивают uh, количество людей на остров. Uh-huh. А остров на самом деле это живой... Вулкан, А-а-а. как и в Тайбее на горах Яминшан. Это тоже живой вулкан.
3: Просто они спящие, да? И один и другой, они же спящие вулканы считаются.
2: Да, да они спящие, но постепенно, наверное, как ты сказала, просыпаются.
3: Ванюш, что случилось? Как Не вообще случилось поняли, для, что он, для, он проснулся?
2: Дня назад под островом, точнее под океаном, начали вот эти пар. И это пар такой густой и даже поднялся до, как куда, до четвертого этажа здания. Mm-hmm.
4: Очень Вы видно. Святая, просто,
2: да, даже невооруженными глазами очень хорошо видно. И надо подчеркнуться, что это самое большое количество пар за 16 лет.
3: Ничего себе, за 16 лет.
2: А почему я сказал, что это горячая тема? Потому что, во-первых, это, как мы сказали, что как будто а, вот эти вукалны, они просибаются Во-вторых, в последнее время в Тайване бывает очень часто землетрясения. И надо говорить, что вот эти землетрясения чаще всего на Востоке. Например, около провинции или вообще в провинции в уезде Илан, и Хуален. И если ты знаешь, что Черепаший остров как раз недалеко от уезда Илан. Поэтому А-а-а. некоторые эксперты, они считают, что это все связано, вот эти плиты, да? Почему землетрясение? Это потому что двигаются вот эти плиты. Поэтому там вулкан в океане просыпается, поэтому а, тоже делает так много, получается так много землетрясений. Ну, конечно, пока еще спорный вопрос, потому что некоторые эксперты они считают, что нет, это не связано, это просто обычная энергия, да? Но некоторые сказали, что ну, наверное, уже надо обратить внимание, это опасно, если черпаший остров начинается, наверное, надо побольше обратив внимание на Яминшан и потом еще Пунху, Если ты знаешь, что Пунху это, скорее всего, тоже живой вулкан. Личное мнение, я знаю, что недавно в Японии, там Кагошима, вот это город, на самом деле, недалеко от Тайваня, там есть тоже маленький остров, называется Сакурадзима. Это Сакурадзима, это живой вулкан, и если я не ошибаюсь, конце прошлого года или в начале этого года тоже было извержение. Было Но извержение без б, 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 б,
3: сильное
2: без, без лави. Просто
3: а, ага. проснулся, то есть тоже пар выходил, получается.
2: Да. И ага. надо говорить, что все, несмотря на Черепашный остров или Сакура или Тайвань, или Япония, все эти острова все находится именно на Тихом океане и плитах.
3: На тектонических плитах в Тихом океане.
2: Да, поэтому все связано.
3: Хочется надеяться, что ничего серьезного и до настоящего извержения, конечно же, дело не дойдет. И в такие моменты ты по-настоящему понимаешь, что ты просто-напросто песчинка в этом мире, И ты ничего не сможешь сделать ни против землетрясений, ни против вулканов, ни против тайфунов, ни против какой-то стихии. Ты абсолютно ничего не сможешь делать, независимо от того, сколько у тебя денег. Как твоя семья? Вы же живете на севере Тайбэя. Как твои друзья? Они боятся вообще извержения? Что они говорят?
2: Некоторые, конечно, они считают, что да, это просто обычные дела. Пусть они немножко просыпаются, чтобы не... Потом сразу вот так вот, большое землетрясение и сразу извержение, да, сильно. Некоторые очень боятся, да. Я же сказал, в последнее время в Тайване бывает очень много землетрясений. Я знаю, что знакомые, их семья уже делают вот это как спасительный рюкзак на всякий случай.
3: А шлемы готовят, Ванюш? Я помню, когда я на Тайване, я тогда была, конечно, уже не первый год, но это, наверное, был первый раз, когда я испытала настолько сильное землетрясение. Во-первых, оно было сильно, во-вторых, после него были авторшоки. И мне тогда было очень страшно. И я жила э, с ребятами, в общем, снимала квартиру вместе с э, парой ребят, и один из них сказал, говорит, слушай, это дело как в Японии, японцы рядом с кроватью кладут шлемы, вот от мотоциклов, от uh, скутеров, чтобы, не дай бог, если вдруг землетрясение, чтобы защитить голову. И, в общем, мне было настолько страшно, что он мне дал свой шлем, я в итоге этот шлем положила рядом с кроватью, потому что мне правда было очень страшно. Вот. Так вот, вопрос, твои друзья не кладут шлем рядом с кроватью или нет?
2: Я не спросила.
3: Ну, Ванюш, спасибо за интересный диалог и будем заканчивать.
2: Да. Дорогие друзья, с вами были Иван Юминь.
3: И Валерия Гемранова. Дорогие друзья, поделитесь с нами вашим мнением или, возможно, вашим опытом, если вы когда-то в своей жизни переживали землетрясение или, возможно, извержение вулканов, или кто-то из ваших родных переживал. Нам будет очень интересно об этом узнать.
2: Ждем письма от вас. До скорой встречи. Пока.
3: Пока.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Новости экономики. У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Конференция ООН по изменению климата. Также известная как 26-я конференция. Организация Объединенных Наций по изменению климата проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Как я уже сказал, она является 26-й конференцией участников Рамочной Конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения. Итак, наша тема сегодня. Саммит в Глазгу по вопросам изменения климата. Что делать? Саммит был более чем многолюдным. В нем приняли участие 25 тысяч делегатов из 200 стран и около 120 глав государств. Среди участников были президент Шри-Ланки, премьер-министр Израиля, президент США, президент Украины, премьер-министр Греции, премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Индии, премьер-министр Канады, премьер-министр Японии и президент Индонезии. Китай и Россия прислали делегации на конференцию. Но ни Си Цзиньпин, руководитель Китая, ни президент России Путин не приехали. Президент США Байден подверг критике лидеров России и Китая за то, что они не явились на конференцию. По словам Байдена, роль мирового лидера, которую пытается играть Китай, плохо совместима с тем, что лидер страны не появился на столь важном саммите. Байден добавил, что такая же оценка приложима и к поведению президента Путина. Американский президент выразился следующим образом. Вы знаете, его тундра горит. Имея в виду президента России, в буквальном смысле тундра горит. У него серьезные климатические проблемы. А он молчит о готовности сделать хоть что-нибудь. О чем же еще шла речь на конференции? Участники конференции пришли к заключению, что использование угля в энергетике является основной причиной изменения климата. По результатам конференции более 40 стран приняли на себя обязательство отказаться от использования угля. В 2030-х годах для крупных экономик и в 2040-х годах для более бедных стран принято обязательство отказываться от этого вида ископаемого топлива. Вьетнам, Польша и Чили, которые широко используют уголь в энергетике, приняли обязательство отказаться от него. Однако, Главные страны, экономика которых зависит от использования угля, включая Австралию, Индию, Китай и США, отказались от принятия подобных обязательств. К решению по углю присоединились десятки организаций, в том числе несколько крупных банков, объявили о прекращении финансирования угольной промышленности. Было также принято решение о выделении 8,5 миллиардов долларов Южной Африке для мер по снижению зависимости от угля. Средства будут выделены развитыми государствами. По настоянию Индии и Китая, крупнейших потребителей угля, в окончательном документе конференции слова «постепенная отмена» были заменены на постепенное снижение потребления и добычи угля. Пример-министр Индии Моди пообещал довести выбросы углекислого газа до нуля, однако только к 2070 году, когда он явно уже не будет премьер-министром Индии. Это на 20 лет позднее, чем большинство основных стран. Еще одной проблемой, которая также способствует потеплению климата и грядущей экологической катастрофе – была названа вырубка лесов. Лидеры более ста государств, в которых сосредоточено около 85% мировых лесов, согласились положить конец вырубке леса к 2030 году. В отличие от соглашения 2014 года, На этот раз к нему присоединились Бразилия и Индонезия. Соединенные Штаты и некоторые другие государства согласились ограничить выбросы метана. Более 80 государств подписали глобальное соглашение по метану, договорившись сократить выбросы на 30% уже, к концу нынешнего десятилетия. Лидеры США и Европы заявили, что борьба с сильным парниковым эффектом имеет решающее значение для поддержания потепления на уровне полутора градусов. Однако Австралия, Китай, Россия, Индия и Иран не подписали это соглашение. По мнению критиков, решения, принятые на конференции, недостаточно эффективны. По расчетам некоторых экспертов, при существующих тенденциях рост средней температуры на планете превысит намеченный предел в полтора градуса и достигнет почти двух с половиной градусов. Между тем, в Международном энергетическом агентстве заявляют следующее. Доля Солнца в глобальной энергетической системе, которая в настоящее время составляет примерно 1%, к 2050 году увеличится до 20%, и Солнце станет крупнейшим источником энергии, в мире. Представители этой организации также отмечают следующее. В нынешнем 2021 году произойдет второй по величине рост глобальных выбросов углекислого газа в истории. При этом между политикой, заявленной правительствами, И практическими действиями существует разрыв, который, по мнению критиков, становится все больше. В энергетическом агентстве обращают внимание на три важных вопроса с точки зрения реализации цели достижения нулевых выбросов. Во-первых, необходимо максимально использовать существующие источники и технологии чистой энергии. Во-вторых, необходимо сосредоточиться на инновациях в энергетическом секторе и наилучшим образом использовать, а также поддерживать их для сокращения выбросов. В-третьих, человечество должно свести к минимуму использования ископаемых ресурсов. Говоря о необходимости наращивания инвестиций на пути к реализации цели достижения нулевых выбросов, представляется важным стремиться к следующему. В настоящее время в глобальный энергетический сектор ежегодно инвестируется более 2 триллионов долларов. К 2030 году эта цифра должна увеличиться до 5 триллионов долларов в год. Сегодня инвестиции направлены преимущественно на ископаемое топливо, тогда как для достижения цели нулевых выбросов должны преобладать чистые источники энергии. Конечно, эти вложения будут иметь влияние и на экономический рост. По подсчетам экспертов организации, увеличение инвестиций может обеспечить рост мировой экономики примерно на полпроцента ежегодно. Эксперты ожидают также, что производство электроэнергии за счет чистых источников энергии значительно возрастет. В настоящее время, как я уже сказал, доля Солнца в глобальной энергетической системе составляет лишь около 1%. За счет инвестиций в чистую энергию в мире – К 2050 году может быть создано 30 миллионов дополнительных рабочих мест, в то время как в секторе ископаемого топлива 5 миллионов рабочих мест могут быть потеряны. Эксперты отмечают также, что спрос на ископаемое топливо будет постепенно уменьшаться, И под влиянием этой трансформации в энергетическом секторе произойдет значительное снижение доходов стран, чья экономика зависит от ископаемого топлива. Наблюдатели предрекают также, что доходы от нефти и природного газа сократятся на протяжении ближайших десятилетий на 70%. В связи с этим нет необходимости в дополнительных инвестициях в новые угольные электростанции по всему миру. Ну что же, такая позиция нравственно оправдана и понятна. Однако в нашей суровой действительности цены на нефть и на газ постоянно растут, причем на газ – Совершенно фантастическими темпами. А для многих стран уголь становится все более важной статьей импорта. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, никогда не болейте, носите маски. И до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
4: and gentlemen white and south lank on Komba dziwiać o cajin są szewnikans de T-Fejmite, sas in cine 只要你更傻只要你更傻只要你更傻就能飛到最遠的路